0: Libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Bienvenidos a Romanos y Troyanos.
1: Muy buenas y bienvenidos otra semana más a este nuestro programa Romanos y Troyanos programa impar en el que tendremos eh, dos entrevistas a nuestros dos Javis, <ríe> Javi García y Javi Guadalupo, y que nos hablarán pues eso, de dos temas muy interesantes, Javi García pues, con sus temas de, de historia y Guadalupo eh, hablándonos del actual Premio Nacional de Cómic. Presta mucha atención y sobre todo disfruta de esta media horita de programa que hemos hecho para ti.
0: un honor que en estos diálogos de tecnología, educación, diseño, se hable de lo más importante para lo que está hecho la tecnología, para lo que está hecho la educación, para lo que está hecho el diseño, la persona humana, su dignidad, sus derechos. Vale mucho la pena que profundicemos el sentido que tiene lo que es la persona humana, lo que es su dignidad, en estos diálogos que hablan sobre el futuro. Bienvenidos, pues, los ciudadanos del futuro al conocimiento de los derechos humanos.
1: Y ahora pasamos a hablar con nuestro compañero Javi García, eh, compañero y colaborador, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Hola, Javi, muy buenas. Hola,
0: Sandra. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
1: Muy bien. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Javi?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de un acontecimiento que se produce ahora en diciembre, exactamente el 10 de diciembre, que es la celebración, de, bueno, el aniversario de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh -huh. que fue en el 10 de diciembre de 1948 y que... En mi opinión, es uno de los documentos que más ha marcado la historia de, de la humanidad.
1: Y en este caso, ¿en qué momento se inicia esta esta declaración? Bueno, esta declaración de, de derechos humanos.
0: Sí, esta, como te he comentado, fue el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la recién creada Naciones Unidas, eh, en París. Y eh, fue a través de la resolución 217A, apartado 3, que fue la de ese día. Y, y bueno, todo esto fue, digamos, un poco consecuencia de lo que había sido el desastre humanitario que fue la Segunda Guerra Mundial y, digamos, ese ambiente que había todavía de que, bueno, que eso no se podía no se podría repetir. sí. Bueno, en esa asamblea, bueno, muchísimos países todavía no se habían independizado de las colonias europeas, sobre todo, y realmente fueron 56 países los que lo conformaban por entonces, eh, la Asamblea General, y la votaron todos a favor, eh, excepto algunos países como fueron la Unión Soviética, de entonces, aunque a pesar de tener él un miembro en el comité de la comisión que la que, de, que hizo esta declaración, que la suscribió. Y no solo, vamos, fue la UR, también países de lo que era el, se llamaba el bloque soviético, ¿no? el, el, bloque, el bloque socialista. Uh
2: -huh.
0: Y también Sudáfrica y Arabia Saudí, que lo que hicieron fue se abstuvieron, no llegaron a, a votar en contra. Por sus propias razones, ¿no? La Unión Soviética, su excusa fue que, que no se puso muy claro. Eh, la incidencia de, del fascismo ¿no? en, contra de los derechos humanos, aunque bueno, tampoco le gustaban mucho algunos artículos ¿no?
1: claro.
0: <ríe> sobre ciertas libertades. Y Sudáfrica con el apartheid y Arabia Saudí, que, pues, que era igual que ahora, <ríe> tampoco es que haya mejorado mucho. No ha cambiado mucho, no. Pues evidentemente, por sus propias condiciones, pues dijeron: Mira, a mí no me interesa esto. ¿no? A que luego, más, más tarde, pues la fueron asumiendo todos los países. Realmente esta declaración pues fue eh, tuvo unos ponentes ¿no? los padres de, de esta declaración, como diríamos nosotros, en los cuales eligieron a 18 personas de todos los continentes y más o menos de todas las razas posibles, más o menos, se intentó buscar que fuera diverso, la verdad uh -huh. pero, bueno, había gente, de, por ejemplo, de Chile, de la Unión Soviética eh, que era Alexei Pavlov un antiguo conocido héroe, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Sí. El Reino Unido, Francia, Australia. Eh, entonces, mmm, lo que sí que es verdad que la representante de Estados Unidos, que en este caso fue Eleanor Roosevelt, eh, que la, bueno, la viuda del presidente norteamericano eh, Roosevelt, fue, digamos, la, la que dirigió un poquito toda la comisión y la que se echó a, a sus espaldas un poco la responsabilidad de presentarla y de, de que fuera aprobada. Esta comisión, luego más tarde, después de redactar esta declaración, digamos, ha continuado en el tiempo hasta ahora mismo y la que se encarga digamos, de vigilar su, cumple, su cumplimiento ¿no? en todos los países, eh, eh, sacando pues, documentos todos los años en los que se ve más o menos la la incidencia de los derechos humanos y, y si se cumplieron, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, realmente, Javi, eh, ¿cuáles fueron los orígenes antes de, de todo de todo esto?
0: Eh, claro, los derechos humanos es un concepto muy, realmente bastante moderno, pero la lucha, digamos, por los derechos o las libertades del individuo, ¿no?, y más tarde de, de los propios grupos sociales es, bueno, Podríamos remontar a, incluso en la edad antigua, eh, cualquiera que defendiera un poquito la libertad de algún pueblo oprimido o algo, siempre todas estas uh -huh. cosas pues van dejando, digamos, en la sociedad dejaban cierto eh, aire no de, de intentar siempre luchar eh, por, por tu, no tus derechos, porque ni, ni siquiera eran conscientes de sus derechos, ¿no? pero por tener una vida digna no en un mundo en el sí. que por tu nacimiento nunca, vamos te condicionaba el resto de tu vida, eso estaba asumido había gente diferente, ya no solo esclavos sino, fíjate en la India Castas en todos los sitios las desigualdades eran grandísimas claro. ya, ya en un plano ya así más más mmm, institucional, por decirlo así eh, ya los ingleses por ejemplo, en la Carta Magna de 1215 el rey ya acepta un parlamento un parlamento que además mmm, podía sacar, digamos leyes que, que defendieran a ciertos individuos también eh, también por cierto que se quejarían los leoneses también por esta época en el antiguo reino de León también se dio incluso dicen que antes que, que los ingleses eh, una cesión del rey a, al parlamento a acceder a un parlamento no no por supuesto a personas ni con derecho a voto ni cosas parecidas gente digamos con posibilidades, ¿no? Más pero, pudientes. Más pudientes, pero bueno, ya iban cediendo un poquito y, y, y en instituciones que sacaban leyes que podían beneficiar a las personas. Eh, por seguir, con los ingleses, eh, ya en la Revolución Inglesa, eh, que, por cierto, tengo en la revista Asamblea Digital unos buenos, interesantes y curiosos artículos, artículos. Sobre, la, sobre la Revolución Inglesa, que recomiendo leerlos. Eh, ya en esta Revolución Inglesa ya se dieron... Uno, vamos, unas características muy curiosas como fue la, la Bill of Rights, ¿no? la, digamos que se podría traducir como la Carta de Derechos, ¿no? o sí. que se daba, digamos, a, al pueblo, ¿no? la daba el rey al pueblo, o el habeas corpus, no el derecho, digamos, a que cuando eres detenido eh, que te tienen que decir por qué te detienen y, y se tener un juicio justo, esto ya pues se dio en el siglo XVII. Eh, ya siguiendo por esta época también, ya pues un poquito posterior, la Ilustración fue un gran impulso, ¿no?, de nuevas ideas, de avanzar, ¿no?, en, en conceptos así un poco más mmm, dignos para el ser humano, ¿no?, por decirlo así, porque hay que, hay que asumir que la mayoría de la gente era tratada como pues te a decir, como animales, pero, vamos, seguramente animales se traten mucho mejor ahora que como se trataba muchas personas antes, ¿no?, sí. Eh, pues Por ejemplo, en esta época de la Ilustración pues, eran muy típicos los llamados contratos sociales ¿no? en los que digamos que todos asumían libertades pero responsabilidades. ¿no? Pues Era muy típica bueno, el contrato social de Rousseau, eh, los textos de Locke en Inglaterra. Uh -huh. Luego ya, sí, ya siguiendo esta etapa también la Revolución Americana, la, lo que nosotros más conocemos como la Independencia de, de Americana, que realmente se llama Revolución Americana al independizarse de los monarcas europeos, que es lo que más buscaban, ya incluyeron en su Constitución, la primera, por cierto, pues el derecho de la libertad y a vivir feliz, ¿no? Unos conceptos así que ya se van incluyendo poquito a poco, en la cual, por cierto, estaban excluidas la mayoría de la población, ¿no? no claro. Pues, eh, la verdad es que se... era sobre todo para las personas, digamos, eh, en este caso, por blancas, con... ...con ingresos y... ...aunque fueran trabajadores, pero vamos... ...estaba para un determinado... ...determinado ser humano... ...no para todos... Uh -huh. ...y luego ya realmente lo que es anterior a, a... la declaración universal... ...y de la cual se basa... ...y, y tiene su mira y... ...no te voy a decir que se copió porque hay muchísimas cosas diferentes... ...pero bueno, se cogió digamos un poco ese espíritu... ...es eh, la declaración de derechos del hombre... ...y el ciudadano de la revolución francesa... Uh -huh. ...la... Hubo una primera declaración en 1789, eh, que posteriormente fue modificada durante la Revolución eh, la revolución porque, entre otras cosas, no se incluía ni a las mujeres ni a los esclavos. Claro, no y era tan completa. Aquí ya también eh, no era completita. Aquí sí que se volvían a incluir eh, ya tan, bueno pues más avances sobre el concepto de libertad individual. Eh. Aquí ya era un concepto de libertad individual, y lo que fue realmente la revolución francesa, que mucha gente en, en, no lo tiene muy claro, porque realmente la revolución francesa lo que te garantizaba era la libertad individual, pero también era la propiedad, la seguridad, la igualdad ante la ley. no sí. Estas ideas que tenemos de la revolución francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, eso fue un concepto posterior. ¿no? Eh, al principio era sobre todo libertad individual, propiedad, porque no dejaba de ser una revolución liberal, de propietarios y luego seguridad que es una cosa que siempre le gusta mucho también a gente de derecha no solo seguridad de de sino tener un Estado protector, ¿no? también es una seguridad frente al Estado ¿no? de, que tengas tú la seguridad de que el Estado no arbitrariamente no va a ir a por ti y ahí viene por lo de la igualdad ante la ley ¿no? hay que tener en cuenta que la operación uh -huh. francesa fue romper con el antiguo régimen que, que todavía marcaba pautas totalmente medievales ¿no? en la cual los nobles por ejemplo no pagaban impuestos y tenían sus propias leyes y no tenían que responder ante nadie ¿no? uh
1: -huh, claro.
0: y luego ya pues durante el siglo XIX pues eh, todas las revoluciones también como en 1830 48 se sigue avanzando en estos anhelos ¿no? de más libertad ¿no? eh, ya con el marxismo pues ya se incluyó digamos, las ideas sociales, ya no es solo el individuo, ya hay más cositas que, que hay que tener en cuenta. Y ya posteriormente, pues lo que fue la, el desastre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que, en la que se dieron cuenta que el problema de todas las guerras y de gran parte de los problemas que tienen los propios estados no. eran que no se respetaban los derechos humanos. El propio juicio de Nuremberg, que bueno, fue anterior a la declaración, pero digamos que también fue pues el origen del derecho internacional y de, y de que cuando se cometan ya delitos de esta magnitud, no como cometieron los nazis, pues hombre, que había que pagarlo, ¿no? Digamos que fue una referencia ya definitiva de lo que iba a ser el bien y el mal.
1: Y Javi, ¿qué, qué consideras que es lo más eh, representativo de, de esta declaración?
0: Eh, bueno, es una declaración importantísima y para la humanidad. Y realmente es un, se hizo para ser un fundamento para todas las normas internacionales sobre derechos humanos para todos los países, ¿no? Tendría que ser digamos la base de todas la, lo, las constituciones o normas que se hicieran al respecto. Eh, también se hizo como un fundamento y base para un futuro en común. Ya se veían aquí, las, vamos, el futuro mundo global... Y querían pues, que to todos los países tuvieran una normativa igual para que no hubiera conflictos. Eh, se establecen también los valores universales que hasta entonces pues bueno, estaban cogidos con pinzas y para determinados sitios y personas, ¿no? como era pues, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, el trabajo, la educación, la sanidad, eh, cosas que incluso ahora se ponen entredicho muchas, ¿no? parece mentira. Eh, también eh, en 1936 en los llamados pactos de Nueva York que fue el final de digamos de un proceso también en el que se hicieron muchas comisiones eh, a finales de los años 60 eh, para desarrollar estos eh, esto, eh, esta declaración estos derechos eh, y hacerlos un poquito también más eh, más vinculantes y sobre todo eh, más diferenciados eh, respecto a unos derechos y a otros por ejemplo eh, pues, eh, un pacto internacional de derechos civiles y un pacto internacional de derechos sociales y políticos en los que eh, ya se incluían de, de forma mucho más detallada por ejemplo los derechos de la mujer, los derechos del niño eh, los derechos de las razas, de los pueblos indígenas o sea, digamos de las partes más eh, menos favorecidas ¿no? y que necesitaban un extra, no. Eh, también son los que se también establecen los días internacionales de, de la ONU, ¿no? de estos de que todos los días o prácticamente todos los días es un día internacional de algo, eh, de la mujer, del, del niño, no, eh, de los discapacitados, de la salud, no, pues es un poco para recordarnos de que son derechos, no. Parece mentira que lo vemos en la tele, parece que nos están contando un parte de fútbol y realmente es para recordar... ¿no? Que, ...que son derechos que tenemos que seguir luchando por, por ellos... ...más que la Biblia... Eh, ...hay curiosidades también como por ejemplo... ...que es el texto más traducido del mundo... ...creo que está incluido en el libro guineas incluso... ...está traducido en más de 360 idiomas... Eh, ...que es sí, ese, sí, sí, más que la Biblia al parecer... <ríe> ...y bueno está ratificado, ratificado prácticamente por todos los países... ...de la UNO, 195... Incluso también por el Vaticano, por ah, ejemplo, bueno, que no está en la ONU. Y también pues está firmado hasta por Corea del Norte, ¿no? por, por hacernos una idea. Hay que, que, bueno, que lo firma, pero luego lo verdaderamente importante exactamente es incluirlo en tu legislación y que se cumpla. Como curiosidad también que, por ejemplo, la ciudad de Nuremberg, ella misma se autoproclamó la ciudad de, lo, de los derechos humanos poquito en la dinámica de la Alemania de la posguerra, de asumir su es a, a través de los juicios de Nuremberg, que Nuremberg era donde se reunían sobre todo la, los nazis para hacer sus parafernalias más importantes, de, cien, vamos, de miles de personas desfilando, y bueno, pues esa tradición actual alemana de asumir sus errores, sus responsabilidades pues lo que hicieron fue convertir la ciudad en todo lo contrario a lo que fue, ¿no? Pues, y ahora pues hay museos de derechos humanos y calles y, y todo, la verdad.
1: Entonces, Javi, eh, ¿cómo y cuándo se implantan estos derechos eh, humanos en, en España?
0: Muy bien, bueno, como todos sabemos, hasta el año 75 estuvimos sufriendo la dictadura de Franco, por supuesto no no se suscribió a, a la declaración, aunque España entró más tarde, porque no, no estuvo en, la, en esa votación, porque está vetada España por haber apoyado al nazismo, por cierto. Y tampoco es que a Franco le interesara mucho estas cosas, evidentemente. Eh, cuando ya su muerte, justo coincidió con lo que hemos hablado antes de los pactos de Nueva York, y lo que hizo fue España, ya a partir del año 76, se incluyó plenamente... Eh, en todos estos tratados internacionales, que, por cierto, según nuestra Constitución, nos obliga a cumplirlo, y, y lo que se hizo fue incluirlo en la Constitución. De hecho, el título 1 del artículo 10 eh, habla que en lo relativo a los derechos humanos se interpretarán según la propia Declaración de Derechos Humanos, ¿no? de Universal de Derechos Humanos, o sea que mmm, tiene que estar basado en el en teoría, y está basado, ¿no?, como la libertad de expresión, el derecho a la vivienda, la igualdad, el trabajo, incluso hasta la memoria histórica sería estaría incluido. Y, bueno, pues como todos sabemos, el derecho a la vida y a la libertad y a la libertad de expresión, más o menos con sus peros, más o menos eh, medio cumplen, evidentemente, pero mmm, hay que ser un límite para ver que, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no?, Cómo se, cómo, cómo se come el eh, derecho a la vivienda digna eh, con que te vendan vivienda social a fondo buitre. No, tiene muy sentido. Eso es porque en España eso hay ciertos derechos que, digamos, son de segunda categoría y parece que, es que solo se incluyen si, si no afecta a la economía o, o... pues no sé. Entonces, pues por desgracia, a pesar de que formalmente sí que... Eh, te, estamos plenamente incluidos en todos estos pactos y España interviene perfectamente, eh, pues no es precisamente para eh, tirar cohetes. También es verdad que es que cumplirlo, cumplirlo exactamente, no creo que haya más de 10 o 14 países en el mundo que puedan tener el título de que más o menos lo, lo cumplen. ¿no? De, hablamos como los de siempre, con los países escandinavos. Eh, Nueva Zelanda, eh, Canadá y alguno más. Y todo lo demás, eh, Amnistía Internacional saca todos los años una documentación al respecto de cómo está que en cada país. Y, y bueno, pues España pues, tiene sus sus peros, pero muy, muy, muy grandes para ser un país mmm, donde estamos.
1: Pues muchas gracias, Javi, por enseñarnos un poco más sobre estos derechos que los tenemos desde no hace tanto tiempo y que pues tendríamos que, que luchar por mantenerlos y no ir para atrás, como parece que, que está ocurriendo. Así que muchas gracias, Javi, de nuevo. Esperamos verte pues eh, para el próximo podcast, el, el próximo IMPAR. Y, y nada, muchas gracias. Pues
0: eso, espero que nos veamos más y espero también que todo el mundo conozca un poquito más esta fabulosa declaración de derechos humanos muchas gracias a ti Sandra
1: y ahora pasamos con la entrevista que realizamos a nuestro compañero Javi Guadalupo experto en cine, cómics y libros y eh, que nos habla sobre el último premio nacional del cómic el día 3 de la editorial Astiberri, de los autores eh, Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbou, y que cuenta con la colaboración de Laura Ballester, periodista. Es un cómic que nos narra lo sucedido en Valencia, el fatídico día eh, del accidente de tren en el cual perdieron la vida casi medio centenar de personas. Vamos con la entrevista. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí en Romanos y Troyanos.
1: <risa> Encantados de tenerte de nuevo. Eh, creo que hoy nos vas a hablar sobre, sobre un tema. Es eh, un cómic que, que ha sido premiado hace poquito y que trata sobre el accidente del metro en Valencia, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Mira, se llama El día 3. Efectivamente es un cómic que recoge... Eh, en un formato que, aunque sea cómic, se acerca más a un tratado periodístico, recoge todo lo relacionado con el metro de Valencia. Recordemos que fue un accidente que tuvo lugar el 3 de julio del año 2006, hace ya tiempo, bueno. pero que por muchos motivos trataron de, de que nos olvidáramos de, de aquello. fue Un accidente, recordemos, en el que fallecieron 43 personas, es decir que fue, fue de una gravedad tremenda, sobre todo en, en un accidente de transporte público. Además, tuvimos 47 heridos y, y bueno, fue fue una absoluta tragedia que, que desgraciadamente las autoridades en aquel momento eh, trataron de ocultar. Afortunadamente, y ahora hablaremos de ello, pues este cómic recoge de una manera muy fiel todos los hechos que hicieron Entonces yo creo que estaría bien que todos tuviéramos en, en la biblioteca este este volumen porque, porque nos va a ayudar a recordar algo que, que ciertas personas están muy interesadas que no recordáramos.
3: Al principio del informativo hemos sentit en directo Beatriz Garrote, portaveu de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia. La intención de los profesionales de esta casa siempre ha sido la de estar al su costat y al de molts altres y contarnos les coses que pasen totes les coses que passen. Pero això, desde dels despachos, no sempre en han disa el 3 de juliol de 2006 ba ys escales de esta parada de metro de jesús en la línea número U de metro de ferrocarril de la generalitat Valenciana va de lloc l'accident la tragedia més greu de metro que mai ha pasado a españa 43 personas perdían la vida en una revolta y canal nou els seus micrófons seues càmeres van ser les primers en arribar fins así i captar tot el que estava passant de fet i les imatges van ser les que van arribar a toda Espanya a través de les televisions autonòmiques però el problema va vindre després les conseqüències les veus que es van silenciar la investigació d'un accident i també el renefons polític que m'gutdí llegir en altres diaris o escoltar en altres televisions. Canal Nou va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia de haber estat al costat dels seus ciutadans. Les hordes per a silenciar aquells veus per a no entrar en la investigació, per a callar moltes coses van a de d'un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat del Matéis despach que a ir vais a ir una altra ordre, la de retirarnos estos micrófonos y sescàmeres escámeres y no poder mantindrelos a touch postes informats del que está pasando.
1: Creo que coincidió con, con la visita del
2: Papa, ¿verdad?,
1: eh, los días siguientes
2: o en ese, en ese mismo mes. Sí, 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 totalmente. Justo estaban ya, la ciudad de Valencia estaba en los preparativos, para recibir al Papa, que por aquel entonces todavía era Benedicto XVI, el Papa, el Papa Ratzinger. Y bueno, posiblemente ese fue uno de los motivos, los principales motivos por los cuales no quisieron, digamos, ensombrecer con 46 muertos aquella visita que seguramente iba a traer tanto dinero, iba a contentar a, a los los a, no sé a los, todos los religiosos de Valencia, quisieran que no ensombreciera. Y, y por eso parece que, que trataron de, de, de acelerar todos los trámites. De hecho, incluso, en un momento dado, el Papa se acercó por allí, estuvo en la, en la estación de Jesús, y, y no se paró, me parece que ni cinco minutos, y hizo una pequeña oración delante de la boca de metro, y poco más. Es decir, que fue fue algo ridículo, desde luego. Afortunadamente, ya digo que este volumen tiene... Contiene esa esa memoria y, y, y nos podemos acordar que incluso una entidad que debería estar debería ser muy sensible para este tipo de temas como es la iglesia católica, pues ni siquiera en ese momento estuvo a la altura
1: creo que se removió también un poquito las conciencias, eh, creo que también salió este tema en algún capítulo de, de salvados verdad
2: sí eso es y yo creo que ese fue el el, el cambio no el punto de inflexión. De este, de este problema, de, este, de esta situación. Durante muchos muchos meses la, lo, las familias de, de las víctimas, tanto las familias de las víctimas mortales como muchos de los heridos, se manifestaban en el centro de Valencia, se concentraban allí para pedir a las autoridades que les hicieran caso, porque ya digo que fue un caso totalmente silenciado. Fue algo que, que acuérdate también, eh, en aquella época... El Canal No totalmente eh, intervenido por el Partido Popular de Valencia... Sí. ...con todo ese poder y tú, tú lo has vivido además, que eres de allí... Sí. Eh, eh, ...ni siquiera, relativamente, no, no hacía mención... ...y hubo que esperar al cierre de, de Canal Now, que fue cuando se revelaron los periodistas... Para, para que empezaran a hablar de, de ese tema ya en las últimas semanas o en los últimos días de emisión de la cadena y cuando estaban a punto a punto de, de cerrar. Y afortunadamente Jordi Évole acudió allí, no sé si recuerdas aquella famosa escena en la que persiguen a uno de los implicados en ocultar la trama, le persigue durante varios metros a través de las calles de Valencia, intentando preguntarle, haciéndole varias preguntas, y él intentando salirse... Y directamente ignorando al entrevistador, ignorando al periodista, y saliéndose allí de rositas, que era lo que esperaban esta gente, salirse de rositas, a pesar de que, de que por supuesto, era un, un problema, que a pesar de ser un, un accidente, por supuesto que debía tener responsabilidades políticas.
1: ¿Y las tuvo?
2: Eh, sí, sí, las tuvo, pero a raíz de, de ese programa. Y sobre todo lo que tuvo fue una repercusión social y civil, que es, es justo después de este documental, de este programa, de, de este episodio de Salvados que cuando se emite en televisión que aquellas personas concentradas en, en el centro de Valencia esperando a ser oídos eran unas pocas personas, muy pocas, es, cuando, es después de esta emisión cuando se les une una multitud de ciudadanos de Valencia que se dieron cuenta de la magnitud, de la gravedad del, del asunto y empiezan a, a manifestarse junto a ellos, y lo que era una concentración de unas pocas decenas de personas, acaba siendo una concentración de varios miles.
1: Uh -huh. Y Javier, eh, ¿nos puedes explicar un poquito quién son eh, los autores de este cómic?
2: Sí, claro, pues los autores son Cristina Durán y Miguel Ángel -Bou, que suelen ser una pareja artística, y si no me equivoco también es pareja sentimental, y ahora, ahora veremos por qué, por qué digo esto. Son Normalmente suelen trabajar siendo Cristina Durán la dibujante, y, y Miguel Ángel suele hacer apoyo artístico, me parece, también, pero especialmente guionista junto, junto a Cristina. Además, para dotar de un cierto rigor a la, a la obra, para que quede registrado tal cual como fue y que se acerque lo máximo posible a la realidad, cuentan con la ayuda de Laura Ballester, que es una, una periodista que, como decimos, es la que aporta varios de los hechos en los que se basa esta obra. La obra trata de ser de, de tener ese rigor periodístico, pero no obstante sí que cuenta con algunas licencias especialmente artísticas, por ejemplo, cada vez que se ve a un político, cada vez que se ve a una autoridad pues lo vemos con la cabeza llena de tentáculos o incluso lo vemos de espaldas para, me imagino que para intentar no centrar el debate o no acusar a cierto partido, aunque todos sabemos qué partido fue el que el que sí. ocultó todo aquello pero sí que quizás no, no desviar la atención hacia el drama que fue este, este accidente, si te das cuenta, y tenemos aquí un ejemplar de la obra, quizás el dibujo pueda echarnos un poquito para atrás, en eh, uh -huh. tanto que es un dibujo que no parece adaptarse a una historia tan dramática, ¿no? estamos hablando de un dibujo que en algunos casos nos puede parecer infantil, nos puede parecer sencillo y no lo es para nada, en mi, en mi opinión. Bueno, este es exactamente el estilo de dibujo que utiliza Cristina Durán en, en sus anteriores obras y sin duda eh, el dibujo se adapta perfectamente a la obra, es un dibujo que si bien puede ser eso, digamos, a lo mejor eh, simple, para nada lo es. Transmite una emoción, transmite una sensación tremenda. Y por supuesto, además, el guión se... tiene una, una naturalidad y, y además un, un dramatismo un dramatismo fenomenal. Aquí tenemos uh -huh. otras obras también de los mismos autores. Eh, yo conocí a Cristina Durán, o se dieron a conocer, tanto Cristina Durán como... Como, como Miguel Ángel se deben a conocer con una posibilidad de entre mil, que es una historia bastante dura, sobre ellos, son ellos mismos son los protagonistas, y trata sobre una enfermedad que tenía que tenía su hija eh, su primera hija. Posteriormente publicaron una secuela, igualmente basada en, en su vida, que es la máquina de Fren, que nos narra la historia de su segunda hija, en este caso, si no recuerdo mal, estaba, era, era adoptada, y, y también pues una historia también con, con cierto dramatismo así que digamos que que Ginerbo y Durán ya habían hecho otras obras basadas en su vida y en, y en sí, historias sí, reales sí. claro en este caso primeramente en, en historias en, en su propia historia y posteriormente el día 3 nos narran un hecho que les pilló cerca porque ellos son de Valencia uh -huh. y que y que seguramente les afectó bastante
1: uh -huh. Y este libro, el día 3, hemos dicho bueno que es una obra que se le otorgó el Premio Nacional, o bueno, se le ha otorgado hace poquito, el Premio Nacional de, de cómics. ¿Sabes qué repercusión ha tenido hasta ahora?
2: Sí, bueno, pues eh, sin duda es una obra que ya tiene un tiempo, por lo tanto me, a mí me llamó en principio la atención que fuera el Premio Nacional de cómic este año, que bueno, no dejo de alegrarme, porque desde luego es, es totalmente merecedor del premio. Uh -huh. Pero sí, desde luego ha sido una obra en su momento tuvo esa repercusión por narrar los hechos de una manera muy no, no gráfica pero sí veraz y desde luego la repercusión que tiene que ha tenido el, el que haya recibido este este galardón la verdad es que ha impulsado mucho que pueda ser conocido yo para mí es una obra no tanto un cómic sino casi más se parece se me parece a una obra periodística podríamos decir a una obra periodística en la que en la que se utiliza el medio del cómic pero pero sin duda es 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 más parecido a, a un ensayo que a una aventura de Superman o de Mortadelo, si algún oyente puede imaginarse que, que en eso estamos pensando.
1: Uh -huh. Claro, pues entonces en este caso eh, recomendamos mucho y muchísimo este libro, eh, este cómic, El día tres y nada Javi, muchas gracias por, por haber pues, habernos descubierto este, este premio, este premio nacional de cómic, y pues nada, volveremos en unas semanitas a ver qué nos traes, si cine, cómics, libros, muchas gracias Javi,
2: muchas gracias a vosotros y esperamos sorprender la próxima vez, hasta luego,
1: hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa número 3. Volvemos la semana que viene con el programa IMPAR, enfocado en las clases sobre la República Española, impartidas por nuestro historiador, arabista y colaborador favorito de nuestra revista Asamblea Digital.es, José Luis Garrot. Un saludo enorme de la que les habla Sandra Martínez. Y no os olvidéis que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook o Twitter, Asamblea Digital.